0: onde de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 15 de agosto de 2021. Hoje, meus irmãos, neste, neste Santo Domingo, estamos celebrando com muita alegria a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Pelo poder de Deus e pelos méritos de Cristo, a Virgem Maria foi elevada aos céus, meus irmãos, de corpo e alma. E hoje vive e reina eternamente com Cristo no céu, meus irmãos, e é rainha de todo o universo. Vamos à liturgia. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu. Atirando-as sobre a terra, o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi, então, uma voz forte no céu, proclamando. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo a vossa direita se encontra rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. A vossa direita se encontra rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e a vossa direita se encontra rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. A vossa direita se encontra rainha. Com veste esplendente de ouro de ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouve isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com a vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso senhor. A vossa direita se encontra rainha. Com veste esplendente de ouro de ofir. Entre cantos de festa... E com grande alegria ingressam, então, no Palácio Real. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de ofi. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram, com efeito por o um homem veio a morte, e é também por o um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta de Espírito Santo. E com voz forte exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depois os poderosos de seus tronos, e exaltou os de condição humilde, encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera a nossos pais Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a esta grande solenidade de Nossa Senhora, a Assunção de Maria. E, meus irmãos, deixar claro que isto é um dogma de fé, é uma verdade revelada por Deus, uma verdade incontestável. Nossa Senhora foi assunta aos céus e hoje está já com um corpo glorioso. O corpo, ressurreição gloriosa, já participa da ressurreição de Cristo. Sai de corpo e alma no céu. Portanto, meus irmãos, quem não acredita na Assunção de Nossa Senhora, de Nossa Senhora, de Nossa Senhora, no um singular, né? Quem não acredita na Ascensão de Maria, na Assunção, porque tem diferença entre Ascensão e Assunção. Jesus foi... Ele ascendeu, né? Jesus foi ascensão, ou seja, foi com o próprio poder. Nossa Senhora foi assunção, ou seja, foi pelo poder de Deus que ela foi assunta aos céus. Então, essa é a diferença entre ascensão e assunção. Mas isso é só um detalhe. Mas aqui, é quem não acredita nisso, meus irmãos, Nossa Senhora foi assunta aos céus, Nossa Senhora subiu aos céus, está hoje gloriosa, reinando com Cristo no céu eternamente. Não é católico, não pode se chamar católico, isso é um dogma de fé. E quem rejeita os dogmas de fé não é católico. Então, eu quero meditar com vocês esse primeiro, os primeiros versículos dessa primeira leitura aqui de Apocalipse, que é lindíssima demais. E diz assim, Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Ou seja, Maria, meus irmãos, Nossa Senhora, é a nova Arca da Aliança. Porque o que era a Arca da Aliança no Antigo Testamento? Era uma arca feita de ouro. Era tipo um baú, tipo uma caixa onde ficavam né, a Torá são o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia ficava também o Cajado de Arão e se ficava outra coisa não lembro mas em resumo, ficava ali essas coisas, né? e aquilo representava a presença de Deus no meio de Israel mas meus irmãos, Nossa Senhora não apenas representa a presença de Deus, Nossa Senhora o próprio Deus se encarnou nela a palavra se fez carne nela então, se o povo tinha devoção para uma caixa feita de ouro, onde tinha a Torá dentro e o cajado de arão, imagina quanta devoção nós devemos ter para Nossa Senhora, que o próprio Deus se fez carne dentro dela. A palavra de Deus, a palavra viva eterna, o verbo eterno de Deus se fez carne em Maria. Isso que significa: abriu-se o templo, né? Jesus desceu dos céus, abriu as comportas dos céus, choveu o pão do céu. A nós E esse pão do céu é Jesus, meus irmãos. E se encarnou no ventre puríssimo e santíssimo da Virgem Maria. Então apareceu no céu um grande sinal. Meus irmãos, a Virgem Maria é um grande sinal. Um grandiosíssimo sinal. Fazendo um paralelo lá com Isaías, capítulo 7, versículo 14. O povo pediu um sinal a Deus. Então o profeta profetizou. Está bem, Israel. Queres um sinal? eis que o Senhor vos dará um sinal eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho ele será chamado pelo nome de Emanuel que significa Deus conosco nossa Senhora é esse grande sinal de Deus meus irmãos e também é uma mulher vestida de Sol ou seja uma mulher vestida de Deus repleta de Deus uma mulher que resplandece totalmente a glória de Deus não há espaço e mais nada em Maria que não seja Deus, meus irmãos. Uma mulher repleta, vestida, repleta da graça de Deus. Tendo a lua debaixo dos pés. Ou seja, Nossa Senhora é rainha. E rainha governa. Rainha comanda. Isso que significa que Nossa Senhora está acima da lua. Tendo a lua sobre os pés. Significa a realeza de Nossa Senhora. Que é a rainha do universo. E por que a lua, meus irmãos? Porque, ve vejamos bem, né? Quem controla a Lua? Ninguém, meus irmãos. Ninguém tem esse poder de controlar a Lua. Né? Nós podemos monitorar as suas fases para saber quando vai ser qual, mas controlar a Lua ninguém pode. Ninguém pode dizer, Lua, hoje você vai ser cheia. Lua, amanhã você vai ser minguante. Lua, amanhã eu te quero crescente. Ninguém pode fazer isso. Ninguém tem esse poder. Por isso, quando alguém é meio maluquinho, assim, a gente diz, essa pessoa é de Lua. Ou seja, cada dia está de um jeito. Ninguém sabe quando a pessoa vai acordar hoje. Por isso, meus irmãos, a lua é incontrolável, mas Nossa Senhora controla a lua, Nossa Senhora controla o incontrolável, Nossa Senhora reina, governa todo o universo, governa os anjos, e os anjos que regem as forças do universo, porque Deus deu esse poder a ela, meus irmãos, porque ela foi a mais humilde criatura que já existiu na face da, na face da terra. Por isso, Deus a elevou, meus irmãos, e a colocou na mais alta hierarquia do céu, abaixo apenas do próprio Deus, é óbvio, abaixo apenas de Jesus, da Santíssima Trindade. Mas abaixo da Santíssima Trindade, abaixo de Jesus, meus irmãos, Nossa Senhora está acima de todos os outros, de todos os anjos, todos os santos. Por isso, ela governa, ela rege todo o universo, junto com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa ter a lua debaixo dos pés. E agora, próximo, né é assim, a coroa de 12 estrelas. Isso representa... Os doze apóstolos. Eu não sei se você sabe, mas Nossa Senhora ainda viveu muito aqui depois que Jesus ascendeu aos céus. Nossa Senhora viveu até uns sessenta e poucos anos. Depois aconteceu o que chamamos de dormição. Nossa Senhora dormiu e foi levada aos céus. Nossa Senhora não experimentou a morte, porque aquela que nunca teve pecados não pode experimentar a morte, uma vez que o salário do pecado é a morte. Só quero deixar um parênteses, porque isso não é confirmado oficialmente pela igreja, meus irmãos. Isso não é confirmado explicitamente. Se a senhora morreu ou não morreu. Então fica a cargo eu, de cada um pensar o que quiser. Mas para mim ela não morreu. Mas na verdade se morreu ou não morreu, isso não é um detalhe que não tem muita importância. O que devemos saber, entender e acreditar, meus irmãos, é que Nossa Senhora hoje vive e reina com Cristo no céu e é rainha do universo. Já está com seu corpo glorioso e foi elevada aos céus pelo poder de Deus, de corpo e alma. Isso sim é dogma da igreja. Um dogma de fé revelado pelo próprio Deus. Então, como eu estava dizendo, Nossa Senhora ficou aqui 60 anos ainda, aproximadamente. né? Então, ela ajudou os apóstolos, meus irmãos, na sua caminhada. Nossa Senhora era o único elo vivo que os apóstolos tinham com Jesus aqui ainda. Humanamente falando, é claro. Então, Nossa Senhora foi muito importante para os apóstolos, meus irmãos. Com certeza, os ajudou, os aconselhou, os exortou a permanecerem firmes na fé. O que ela faz até hoje por nós, né? Por isso, Nossa Senhora, tem essa coroa de 12 estrelas, que representa os dois apóstolos. O salmo de hoje é muito lindo, meus irmãos. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. Ou seja, à direita de Jesus, meus irmãos, está a rainha, a Nossa Senhora a Virgem Maria, com veste esplendente de ouro de ofir, majestosa, a rainha do universo, a rainha do céu e da terra. Agora temos meditar estar com vocês, meus irmãos, essa segunda leitura de hoje, que está em Coríntios, primeira carta de São Paulo, capítulo 15, diz assim, Irmãos... Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram, com efeito, por um homem vem a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, ou seja, através do pecado de Adão, meus irmãos, entrou a morte no mundo, entrou a destruição, entrou o sofrimento, entrou todo tipo de mal, eu não sei se você sabe, mas nós fomos feitos para a imortalidade, nós fomos feitos para não morrer nunca, esse era o plano de Deus. Nós fomos feitos para não sofrer, para não sentir dor, para não sentir e não passar por mal nenhum. Mas o pecado entrou no mundo por causa da nossa desobediência né? e da, da maldade, da, da malícia, da instigação da antiga serpente, que hoje é um dragão aqui em Apocalipse. Então, meus irmãos, por causa de Satanás, do nosso pecado, entrou todo tipo de maldade no mundo. Mas um detalhe, meus irmãos, é que temos que entender também é que Adão não pecou sozinho. Na verdade, foi Eva que pegou a maçã, mordeu e deu para Adão. Veja bem, não estou dizendo que a culpa é só de Eva. Não, dos dois. Então, por causa de Adão e Eva dos dois, a morte entrou no mundo. A destruição, o sofrimento, todo tipo de mal. Então, meus irmãos, se por um homem e uma mulher para Adão e Eva aconteceu toda essa desgraça, não seria lógico né, para Deus refazer tudo de novo? Não precisaria de um homem e também uma mulher? Ou seja, um novo Adão e uma nova Eva... Então, meus irmãos, Deus criou esta nova Eva, perfeitíssima, santíssima, imaculada. esta Eva, meus irmãos, é a Virgem Maria. Então, pela antiga Eva, a morte entrou no mundo. Pela nova Eva, a vida entrou no mundo, meus irmãos. Pela antiga Eva, a condenação entrou no mundo. Pela nova Eva, a salvação veio ao mundo. Pela antiga Eva, a mentira entrou no mundo. Pela nova Eva, a verdade entrou no mundo. A antiga Eva, meus irmãos, perdeu o caminho do céu. Pela nova Eva, o caminho do céu veio até nós. Então, meus irmãos, a Virgem Maria, Nossa Senhora, essa nova Eva, que veio nos trazer a vida, a salvação, o caminho e a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a nossa salvação que nos veio pela Virgem Imaculada, Virgem Maria, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. Como em Adão, todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Poderíamos muito, bem, poderíamos muito bem, meus irmãos, dizer também como em Eva todos morrem, assim também em Maria todos reviverão. Meus irmãos, em nome de Jesus temos que perder este medo de Nossa Senhora porque não sei se ela faz mal a ninguém meus irmãos, muito pelo contrário olha eu nunca ouvi falar de alguém um testemunho de alguém que vivia certinho né cuidando da esposa dos filhos do seu trabalho ia na igreja aí quando começou a rezar o terço essa pessoa desandou na vida começou a beber começou a fumar e teve adultério, começou a atraiu a esposa, começou a orar o terço. Não existe isso, meus irmãos. Muito pelo contrário. É justamente o contrário. A pessoa vivia no mundo, vivia se embriagando, vivia no adultério. Quando começou a rezar o terço, Nossa Senhora entrou na vida dessa pessoa. Essa pessoa mudou completamente. Largou a bebida, largou a amante, cuidou da esposa, cuidou da família. Ficou firme na igreja. Nossa Senhora só faz bem, meus irmãos. Maria só nos faz bem. É a Mãe Santíssima que o próprio Senhor nos deu para cuidar de nós que nem cuidou dos apóstolos de, de Jesus, nos manter firmes na fé, firmes na caminhada até o céu. Vamos meditar agora um pouco o evangelho de hoje, que está lindíssimo também, mas irmãos. Lucas, capítulo 1, versículos 39 e 56, começa assim. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa. Dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Galileia. Perdão, perdão, uma cidade da Judeia. Só para contextualizar rapidamente, meus irmãos, aqui, Nossa Senhora acabou de receber o anúncio da encarnação do verbo nela o arcanjo São Gabriel anunciou à Virgem Maria que Deus Todo-Poderoso, Santíssimo Trindade, ia fazer dela um templo santo, sagrado, santíssimo, e que seria a nova Arca da Aliança. Mas, em seguida, o arcanjo São Gabriel também disse que a prima dela, Santa Isabel, estava grávida de seis meses. Isabel já tinha idade avançada, nossa Senhora sabendo disso tudo, tendo essa informação, aí começa o evangelho de hoje. né? Nossa Senhora partiu apressadamente para a casa de Santa Isabel. Se pôs a serviço. A serviço do próximo, a serviço do irmão, no caso da irmã. E essa, meus irmãos, é a atitude de um servo de Cristo, de uma serva de, de Deus. Se pôr a serviço. Se pôr a serviço em casa, se pôr a serviço na, na Santa Igreja. Ajudar como puder, meus irmãos. E se pôr a serviço de coração. E era uma viagem penosa mesmo. minha viagem complicada. Uma viagem difícil de locomoção naquela época. Era muito difícil. E vejamos bem, vejamos bem mas vamos entender isso rapidamente aqui. Nossa senhora não tinha obrigação nenhuma de ir na casa de Santa Isabel ajudar ela. Obrigação nenhuma. Nossa senhora podia muito bem ficar sentada na casa dela com as pernas pro alto, vendo uma televisão lá, fazendo o seu marido José de escravo. José faz isso para mim. José faz aquilo pra outro pra mim. José isso. Jo...". E o coitado de José ia fazer com certeza. Mas ela não fez isso, meus irmãos. Ela se pôs a serviço. E apressadamente, não foi andando em passinho, não foi apressadamente. Meus irmãos, se tem alguém neste mundo, nesta vida, em toda a história da humanidade, que pode dizer que carregou um rei na barriga, é a Virgem Maria. Mas ninguém. Ela verdadeiramente carregou o rei dos reis na barriga. Mas nem por isso mudou um milímetro da sua atitude em relação a tudo e a todos. Continuou a humilde serva do Senhor. Por isso Deus a escolheu, meus irmãos. Por isso Deus a elevou. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, ou seja, o aquele o clássico Shalom. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ou seja, com o Shalom de Nossa Senhora. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, eu tenho que deixar claro também. Quem disse o Shalom? Não foi Jesus, foi Nossa Senhora. Sim, o milagre quem faz? Quem foi foi, foi Jesus, é óbvio. Mas quem disse o shalom foi Nossa Senhora. E é assim, meus irmãos, que acontece os maiores milagres. Pela intercessão de Nossa Senhora. É Jesus que faz o milagre, mas Nossa Senhora que fala, que pede. Portanto, peçamos hoje a intercessão de Nossa Senhora para que nós também ficamos cheios, repletos do Espírito Santo. Que nem ela fez ficar Santa Isabel pelo seu shalom, meus irmãos. Que conseguiu o milagre de Jesus. Ou seja, Deus utilizou a social de instrumento para levar o seu Espírito Santo a Isabel. Deus não precisa de ninguém, meus irmãos, mas Ele quer precisar. Essa é a diferença. E quanto mais nós abrimos o coração para a sua graça, mais daremos espaço para Deus fazer coisas grandiosas em nós e através de nós. E Isabel respondeu com um grande grito. A palavra é bem clara, meus irmãos, ela é bem clara, é claríssima, é cristalina. Isabel deu um grande grito, não foi um grito, não, foi um grande grito. Isabel, repleta, cheia, totalmente preenchida do Espírito Santo, deu um grande grito. Expressou totalmente tudo o que ela estava sentindo, aquela inspiração do Espírito Santo. E botou para fora, com um grande grito. Isabel, neste momento, estava sendo inspirada pelo Espírito Santo, meus acho Que nem todos os profetas foram no Antigo Testamento para escrever a Sagrada Escritura. Isabel, com grande grito, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, disse Bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre, ou seja, Maria é bendita, meus irmãos, entre todas as mulheres. Foi o próprio Deus que disse isso, o Espírito Santo inspirando Santa Isabel. E o fruto que ela traz é Jesus, meus irmãos. Se nós deixarmos Maria entrar na nossa vida, meus irmãos, nós deixarmos Maria dar o seu chalão a nós, vai nos trazer, vai nos encher do Espírito Santo, vai nos trazer o bendito fruto que é Jesus. Porque Maria nunca vem sozinha, meus irmãos. Ela sempre traz Jesus com ela. Nós deixamos Maria entrar na nossa vida, meus irmãos, em nome de Jesus. Agora essa parte aqui é lindíssima. Essa parte aqui é interessante demais. Olha, como posso merecer? Que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Olha, meu irmão, Santa Isabel está envergonhada. Santa Isabel está com as bochechas coradas. Que a mãe do Senhor foi visitar ele, ela. Meu irmão, vejamos aqui. Santa Isabel é uma mulher e tanto. Santa Isabel é a mãe de João Batista. De São João Batista. O homem, o profeta que Jesus disse que foi o mais importante de todos que já nasceu. Então... Santa Isabel Bebel não é pouca coisa, não. Mas ela está envergonhada, ela está curada, está constrangida da mãe do... da... da menina de Nazaré. A menina Maria que Santa Isabel tinha cinco vezes a idade dela. Essa cena aqui devia ter uns 12, 14 anos. Santa Isabel, de quase 100 anos, está constrangida com a menina Maria que foi visitar ela. Porque ela enxerga naquela menina que não é uma menina comum, mas sim é a mãe do Senhor, é a mãe de Deus, é a mãe do meu Deus, é a mãe do meu Senhor. E ela diz, meu Deus, como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Eu não mereço isso, eu não sou isso tudo, eu não mereço tamanha graça. E ela continua, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Essa criança é São João Batista, que foi batizado no ventre de Santa Isabel. Através do shalom de Nossa Senhora, que foi repleta do Espírito Santo. Então, São João Batista já nasceu sem pecado original, porque foi batizado no ventre de Santa Isabel. E esse é um fruto do Espírito Santo, meus irmãos. É um fruto da visita de Nossa Senhora, a alegria. Nossa Senhora não deixa ninguém triste, meus irmãos. Muito pelo contrário. Quando estamos tristes, deprimidos, abatidos, peguemos o terço e oremos para experimentarmos isso. Essa alegria, meus irmãos, que vem da presença de Nossa Senhora, que traz o, seu Espírito, traz o Espírito Santo, que traz Jesus que é o príncipe da paz, e Santo Isabel termina dizendo, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu, ou seja, Nossa Senhora acreditou, Nossa Senhora teve fé, Nossa Senhora em momento algum duvidou da palavra de Deus da boca do anjo, em momento algum, meus irmãos. Ao contrário de Zacarias, né, o pai de São João Batista, o marido de Isabel, que, que duvidou sim da palavra de Deus da boca do anjo e ficou mudo até o nascimento de São João Batista, Nossa Senhora não duvidou jamais, nem nenhum momento, ela acreditou, ela é a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa vontade, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. Nossa Senhora é humilde serva do Senhor, que tem fé em Deus, meus irmãos, uma fé inquebrantável e inabalável. Maria é bem-aventurada, meus irmãos, as bem-aventuranças que está lá narrado no capítulo 5 de São Mateus, do versículo 1 ao 12. Nossa Senhora tem todas aquelas bem-aventuranças todas aquelas felicidades que Jesus anuncia Bem-aventurados, felizes Todas essas virtudes, mas Nossa Senhora tem Ela é a mulher bendita entre todas as mulheres Ela é a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse A mulher que não traz o fruto bendito que é Jesus A mulher que acreditou, meus irmãos No que o Senhor lhe prometeu Por isso, meus irmãos, amemos a Virgem Maria Amemos Nossa Senhora Vamos rezar o Santo Terço todos os dias Vamos rezar o Santo Rosário aos sábados Honrando Nossa Senhora e vivendo na graça de Deus, meus irmãos, com o Espírito Santo habitando em nós. Porque com Maria e com o Espírito Santo, no tempo certo, brotará Jesus dentro de nós. Então iremos desprezar este mundo. Desprezar as coisas deste mundo. Para nos elevar os nossos olhos às coisas do alto, ao céu. Ao céu. Iremos desprezar as consolações terrestres para ter apenas as consolações celestes. O Senhor fará brotar em nós as virtudes de Maria, meus irmãos, imitemos Nossa Senhora, imitemos as suas virtudes, para que um dia possamos estar com Cristo, reinando no céu também, junto com Nossa Senhora, e todos os santos e anjos de Deus. Assim seja, amém. Para nós que está no céu, santificado seja o vosso nome, via nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.